0: quero louvar a Deus gente, Deus é bom demais Deus colocou no meu coração a palavra e eu quero ser bem rápido bem objetivo durante essa semana toda ardeu no meu coração esse assunto que nós vamos falar aqui mas antes eu quero orar com vocês aqui queria que você fechasse os olhos um pouquinho isso aí, peraí gente, peraí antes de orar, o que, que houve aqui, Camoel? ah, tá eu estava procurando um músico aqui, de repente eu vi uma luz brilhando ali, eu falei, é anjo? Não, é o teclado de que camo... eu. <risos> Faz seus olhos, querido, Pai, como é bom estar na tua presença. Como é bom saber que existe um Deus que cuida de nós. Como é bom saber, Senhor, que Tu tens sido fiel a todos os instantes da nossa vida. E nós te louvamos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado. Senhor, fala nos nossos corações nessa noite, porque nós somos necessitados da Tua bondade, do Teu cuidado, Senhor. E eu tenho certeza que essa noite, Senhor, já está sendo profética na nossa vida, porque, a partir de hoje, algo grandioso, creio que vai acontecer na nossa vida, por causa das decisões que tomamos de estar na Tua presença, na Tua casa. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Continue falando conosco. Nós consagramos esse momento a Ti, no nome de Jesus. Livro de Neemias, capítulo 1 Versículo 1. Um. Que é o controle esse negócio aí, Kemel? É Isso, tá ficando bom. Ah, ah, ah. Aí, essa, esse negócio tem Mi menor? Então dá um Mi menor para mim. Você sabe? Esse Mi menor está meio desafinado. Ah. Ajuda Quemuel, é Senhor, assim, em nome de Jesus. Nemias 1. 1. Palavras de Nemias filhos de Acalias ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano vigésimo estando eu em Susã a capital que veio Anani um dos meus irmãos com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e restaram do cativeiro acerca de Jerusalém eles me responderam os restantes que ficaram do cativeiro Lá na província estão em grande aflição, e ao próprio também está derribado o muro de Jerusalém e su suas portas queimada o fogo. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante ao Deus do céu. Amém? Glória a Deus. Quando o Cris o Everton falou que eu ia pregar nesse último nesse último dia, né? Que é o dia de envio. Ardeu no meu coração essa palavra. Não tem como falar de missões sem falar de Neemias, né? Se você já leu o livro de Neemias, ou se você conhece a história de Neemias, você vai entender de verdade como funciona a vida de alguém que entende que é missão. Interessante que Neemias, ele. Ele é filho, como diz o texto aqui, ele era filho de Acalias. Provavelmente, é, pertencia à tribo de Judá. Seus, an seus ancestrais residiam em Jerusalém antes da sua ida para Pérsia. A história de Neemias é muito conhecida, por isso que eu só li esses quatro versículos, porque Neemias, todos nós sabemos que ele era o copeiro do rei e ele trabalhava no reinado da Pérsia para esse rei, ele estava totalmente longe daquilo que estava acontecendo em Jerusalém, porque conhecemos a história de Jerusalém, Jerusalém foi devastada, Jerusalém foi praticamente destruída, Jerusalém foi humilhada por causa da desobediência, engraçado que a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque a desobediência leva o homem à devastação, leva o homem à destruição. E o povo de Israel, que era um povo vencedor, um povo que... A promessa de Deus para o povo de Israel era um povo vencedor, um povo que ia vencer grandes batalhas, e grande período de Israel eles venceram, mas, por causa da desobediência, eles caíram na mão dos babilônicos. O negócio foi tão tenebroso que, até mesmo se você ver vídeo, se você estudar, você não tem dimensão como foi a tragédia. Muitas pessoas foram levadas para Babilônia, alguns foram destruídos, alguns tiveram que fugir. Os muros da cidade foram destruídos, foram lançadas é, 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 várias armas contra aquele povo que não conseguiu resistir o poder do inimigo. Engraçado, né? Fica estranho falar isso, né? Não fica estranho. Um povo de Deus não resistiu o poder do inimigo? Não fica estranho isso? A gente estende, a gente sabe que o nosso Deus é maior, o nosso Deus é mais poderoso, o nosso Deus é mais forte, mas aqui diz que o povo não resistiu o poder dos inimigos. Eles não resistiram e isso aí espalhou, isso aí foi algo terrível algo marcante, marcado para a vida deles e eu, e eu decidi ler sobre esse texto porque não tem como enxergar missões aqui, missões quando você entende que é um missionário independente de que você está em outro país independente se você está em uma base missionária você sabe que você tem um dever de ser cristão, de ser alguém, um agente de Deus para construir ou reconstruir vidas porque, na verdade, todo dia o diabo rouba, mata, destrói. Nós vivemos numa geração assim. Todo dia você tem notícia de destruição. Mas você foi escolhido como agente de Deus para reconstruir, para levantar muros. E é tão interessante essa história de Neemias que a gente fica apaixonado por Neemias. Porque Neemias, diferentemente de outras pessoas. Neemias, diferentemente de Moisés. Moisés, Deus aparece para Moisés você observa que alguns homens de Deus aparecem, Deus chama para enviar, Nemias ninguém apareceu para ele, nenhum anjo apareceu para Nemias. Nemias ele começou a tomar uma decisão a partir de uma notícia, chegou o irmão dele, alguns judeus até onde ele estava, no palácio onde ele servia aquele rei, e a notícia quando chega para Nemias, ele se entristece, porque ele descobre, ele já sabia o que tinha acontecido, ele, todo mundo já estava ciente de que a cidade foi destruída, todo mundo já estava ciente, mas ele queria saber mais notícia, a comunicação naquele tempo não era igual hoje, então eles tinham dificuldade dessa comunicação, quando ele soube, que a cidade realmente estava devastada e as pessoas estavam praticamente destruídas quando eu falo destruída, não é só destruído o corpo, mas a alma delas estavam destruídas, o, o emocional delas estavam assim, as pessoas pensam que é, essa pandemia essas coisas que vêm hoje, nesse período aí que traz, mexe emoção, não o emocional, senhor, é, sempre foi atingido nos tempos antigos lutas sempre tiveram, gente o grande segredo da luta é como, quando você se posiciona para uma luta então, Nemias, ele começou a viver isso, interessante que Neemias ele começa a chorar, no versículo 4 que nós lemos, ele tendo ouvido essas palavras, sentei, olha só, o que, que acontece com Neemias, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, olha só, e continuei a jejuar e orar perante ao Deus do céus. quando você lê aqui, aqui é o ponto chave, ponto chave da vida de Neemias e pode ser também um ponto chave da tua vida aqui hoje diante de uma situação totalmente descontrolada diante de uma situação que parece que não tem fim, parecia que não tinha fim mais, olha o que que Neemias faz, tendo ouvido essas palavras, sentei, quando você senta, o que que você faz? Se acalma o que que a Bíblia diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus olha o que que ele fez, ele sentou chorou, quem não chora, gente? As, pe As pessoas ensinaram errado os homens que falaram que homem não chora, gente, homem chora. Mulher chora, criança chora. Sentou, chorou, lamentou, gente, quem não se lamenta? Quem se não lamenta porque às vezes teve a oportunidade de fazer por caraca. E ele se lamentou. E por alguns dias, isso aconteceu por alguns dias mas aqui tem um ponto vírgula, e depois do ponto vírgula ele diz assim, e continuei a jejuar, e orar, perante ao Deus dos céus, aqui está a resposta, diante de qualquer situação, é você continuar jejuando, você continuar orando, perante ao Deus de Israel, o muro, o muro derrubado, Naquele tempo era algo, muito, era algo muito forte, porque o muro derrubado mexia não somente com uma estrutura, mas o muro derrubado ele se mexia com segurança, honra e respeito. Uma cidade que não era edificada pelos seus muros, ela não tinha respeito, ela não tinha honra e ela não tinha segurança. A pior coisa que existe é quando você vive uma vida aqui na Terra sem honra, sem respeito e sem segurança. Assim eles estavam vivendo. Então, Neemias assume uma responsabilidade. Assume a responsabilidade de ir nessa cidade, de voltar nessa cidade onde ele foi criado, onde seus pais foram criados, para poder reconstruir os muros. Como eu disse aqui ainda agora, o Neemias foi diferente de outras pessoas. Existem pessoas que eu entendo que vai precisar de alguém falar alguma coisa. Existem pessoas que você precisa motivar todos os dias para fazer. Mas existem outras pessoas que não. Existem pessoas que ela entendem. Sem precisar ninguém falar nada. Entende o papel que ela tem, entende a responsabilidade que ela tem. E isso aconteceu com o Neemias. Ele orou a Deus nesse versículo que nós lemos. E Deus começou a dar as direções para Neemias. As direções certas, elas só vêm quando nós oramos. Não adianta você tomar decisão sem oração. Se você tomar a decisão sem oração, você já errou, você já perdeu. Quando você ora e toma uma decisão, pode ter certeza de uma coisa. Deus vai direcionar você naquilo que você tem que fazer. A Bíblia diz que Nemias... Ele toma essa decisão a partir da sua comunhão. Uma coisa que eu vi muito nesse mês de janeiro pelo Everton, pelo Cristiano aqui, é que para você fazer missões, primeiro você tem que ter relacionamento. É ou não é? Se você não tem relacionamento com Deus, você não faz missões, gente não faz, não adianta, você pode até fazer por alguns dias, mas entra o desânimo, entra o cansaço e você não consegue, ainda quero ir além aqui nessa noite, para você servir a Deus de verdade, você tem que ter relacionamento, se você não tem relacionamento, você até vai, não tem aquele ditado que às vezes é verdadeiro na vida de algumas pessoas, nada, nada e morre na praia, é. sabe por que morre na praia? Porque não tem relacionamento, agora quando você tem relacionamento diário pão diário, tem gente que se conforma com bolo, né bolo é só dia de festa tem gente que se conforma com festa mas pão não, pão é todo dia Deus não quer que você fique em festa Deus quer que todo dia você se alimente do pão que é dado por ele para nós, e quando você se alimenta todo dia, todo dia Deus tem coisa para você, todo dia Deus tem revelação, Deus tem instrução e a Bíblia diz que Nemias, ele, ele ouviu a instrução de Deus, e voltando a falar de muros, você, se você fizer uma pesquisa sobre muros na Bíblia, você sempre vai atribuir muros como algo seguro, algo que dava segurança, algo que dava respeito, algo que dava honra a muro, e tem um texto aqui em Amós 1.7, Amós 1.7 que diz assim, por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios, vocês sabiam que os muros nas cidades eram praticamente Construído, colado com os palácios Ou então, quando o muro era atingido Automaticamente os palácios eram atingidos Então querido, escuta uma coisa Quando o muro é atingido Algo de dentro começa a ser destruído Escute uma coisa nessa noite Deus quer nos ensinar nessa noite Entender que nós temos um muro O muro é o um muro do Espírito Santo Que nos rodeia todos os dias Que nos direciona em nossas decisões Entenda uma coisa, a Bíblia diz o seguinte Que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o teme e os livra. Pastor, isso é loucura. Gente, eu, o que eu estou falando aqui não é nenhum tipo de novidade. O que eu quero pregar aqui nessa noite é coisa que você sabe todo dia. Se existe um anjo que acampa ao redor, porque às vezes a gente só fala da primeira parte do versículo. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra. Mas o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Teme ao Senhor. Porque você sabe que quando você teme, Deus vai te guardar. Salmo 122, 7 diz assim. Haja paz dentro dos muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Deixa eu falar uma frase para você. Uma frase um pouco pesada quando fala de muro. Como é que está o esquema aí? Está no esquema? Beleza, estamos juntos. Escute uma coisa. Casas ou terrenos sem muros se tornam às vezes depósito de lixo. É um pouco pesado isso, não é? Casas e terrenos sem muros se tornam depósitos de luz. Não adianta botar plaquinha aqui, não joga lixo aqui. Já viu? Tem gente que bota plaquinha? Não é plaquinha não, tem que ser cercada de muros. Muros fala de autoridade. Muro fala que tem dono ali. Muro fala que tem poder ali. Então, escuta uma coisa. Nós somos cercados por um Deus Todo-Poderoso. Que Ele fica na nossa vida, Ele nos guarda todo o tempo. Entenda isso nessa noite. No nome de Jesus. Por isso que era necessário reconstruir os muros. No versículo 2, no capítulo 2, versículo 2 do mesmo livro de Neemias, diz assim: E o rei me disse: Por que estás triste o teu rosto, visto que não estás doente? E não é senão tristeza do coração? Então temi sobre a maneira. E disse o rei. Disse ao rei: Vivo, ó rei, para sempre. Como não há dessas coisas tristes no meu, no meu rosto? Estando na cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada em e tendo sido consumidas as portas pelo fogo, então o rei me perguntou, que me pedes agora? Orei, pois ao Deus do céu. E disse ao rei. Lembra que eu falei que ele, ele orou no, no final e ele repete aqui, orei, pois ao Deus do céu. Ele pediu direção a Deus. E disse ao rei. Se for do agrado do rei e do teu servo, tiver achado graça diante de ti, peço que me envie ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu reedifique. Uma coisa que eu conversei com Everton e Cristiano aqui, quando eles arderam o desejo de eles ir para missões, eles perguntaram a mim, falaram assim, poxa pastor, a gente tem a sua bênção? Tem, mas como está a situação de vocês em casa, com seus pais? Porque não adianta você querer tomar alguma decisão se você não tem uma bênção aqui da terra. As pessoas, elas querem fazer qualquer coisa sem a bênção dos pais, sem a bênção dos seus responsáveis. E vou te falar para vocês, eu fiquei muito preocupado com isso. Eu fiquei muito preocupado, porque não é preocupado de uma pessoa ir para a missão, pregar a palavra. Não. Isso, isso não me preocupa nem um pouco, porque quando temos um chamado de Deus, não adianta. Nada, nada vai impedir nada. Mas precisa existir a bênção de, dos pais. Precisa ter a bênção dos responsáveis. E Nemias, ele toma uma decisão. Com Deus, Deus já libera a direção para ele reconstruir os muros. Mas ele pede a bênção do seu rei. Interessante, se você lê o livro de Neemias todo, é porque a gente não tem como falar aqui, até porque a gente não tem horário. Nunca aconteceu, escute isso. Nunca aconteceu de Neemias servir o rei triste. Nunca. Mas isso abalou tanto Neemias que o rei viu isso. O rei identificou o semblante de Neemias. Falou, cara, o que está acontecendo? Você está bem, de saúde? Aí ele falou, como que eu posso estar bem, rei? sabendo que a minha família está lá, a situação está piorando, aí observa que Neemias foi tão inteligente, que ele aproveitou a deixa do rei, aproveitou que o rei abriu um espaço, e na estratégia que ele tinha, ele falou assim, rei, deixa eu fazer o seguinte, o senhor me autoriza lá, eu tenho a tua bênção para ir lá, para reedificar, reconstruir os muros, e a Bíblia diz que não o texto que nós lemos aqui, a continuação do texto, que o rei estava sentado ao lado da rainha, e um olha para o outro, né? já viu quando o marido olha para a esposa, <risos> antes de falar alguma coisa, e olhou um para o outro, e o rei disse assim, quanto tempo? Por quanto tempo? E a Bíblia diz que Neemias ele já tinha planejado, organizado, visto, como ia fazer? As coisas de Deus não são de qualquer maneira, gente. As coisas de Deus não são assim. Ele já tinha o tempo que ele ia reconstruir, ele já sabia como ia fazer, e ele já sabia como realizar. As estratégias toda vinda de Deus. E na caminhada, Deus foi ainda dando mais estratégias para ele. E a Bíblia diz que Neemias ele pede a bênção. Ainda pede ainda algumas coisas ao rei. Gente, você tem que pedir ao rei. Quem é teu rei? Quem é teu rei? Você tem um rei? Quem tem um rei aqui? Quem tem um rei? e tem pessoas que não tem, nem levanta a mão. Você tem rei? Então peça ao rei, não peça a pessoas. Às vezes nós atribuímos a pessoas, queremos que as pessoas nos respondam. Se você tem um rei que mora dentro de você, às vezes nós falamos, as pessoas falam assim, eu já falei isso várias vezes, você tem um rei na barriga, claro que você tem cara, o Espírito Santo te representa como um rei, e se o rei está dentro de você, você tem um rei na barriga sim, porque ele é teu rei, acione a ele, peça a ele, peça as direções, peça o que você tem que fazer, estamos no primeiro mês, no último dia, praticamente de, de janeiro, peça a ele as direções para 2021, o que Deus quer que você faça em 2021, não é aquilo que você quer, é aquilo que Ele quer, porque não adianta você fazer planos, porque a resposta vem de Deus, alinha a vontade dele com a tua vontade, a vontade dele com a tua vontade, e você vai ver o que, é que ele vai fazer, ah meu Deus, eu fico louco aqui com Neemias, eu fico louco com Nemias, porque Nemias assume responsabilidade, ele assume uma responsabilidade, mesmo ele não sendo alguém totalmente preparado para aquilo, mesmo ele não sendo um especialista para aquilo, o cara era copeiro, como o cara ia pegar uma ferramenta, como ele ia reconstruir porque na verdade aqui não se fala somente em reconstruir muros, paredes mas era reconstruir histórias que estavam destruídas, você foi chamado para isso, você e eu fomos chamados para reconstruir histórias, tem gente destruída, tem pessoas agora nos ouvindo em casa, que estão querendo até tirar suas vidas, mas nós somos agentes de Deus, para reconstruir vidas ah Nemez entendeu isso Neemias entendeu e quando ele entendeu, ele assume responsabilidade eu acho tão legal quando essa questão de responsabilidade tem alguns textos bíblicos que homens assumiram responsabilidade que às vezes nem reis assumiram a Bíblia diz que Namã, Namã descobriu por uma menina que a cura dele estava em Israel. E a história não foi muito bem esclarecida. Então, Namã vai até o seu rei da Síria e chega até o rei da Síria e fala assim, olha só, eu descobri que tem cura para mim lá em Israel. E era isso mesmo, tinha cura em Israel mesmo. Nós somos a Israel de Deus aqui, então tem cura aqui nesse lugar. Tem outra aí? Ah... ah. Interessante que, quando o rei de Israel recebe, lê a carta do rei da Síria, ele fica revoltado. Por acaso sou eu algum Deus para curar alguém? Por acaso sou eu, então o rei de Israel começa a rasgar tuas vestes? E a Bíblia diz que a notícia chega até Eliseu. E Eliseu manda um recado para o rei de Israel. Falou assim, rei de Israel, peraí, não fica nervoso não, não fica agitado não. Deixa ele vir, deixa ele vir, porque ele vai saber que existe Deus em Israel. Deixa ele vir. Aleluia. Escute uma coisa. Às vezes você pensa que a responsabilidade você joga para um para outro. Mas Deus quer que nós assumimos responsabilidades pessoais. Nem o um rei de Israel assumiu essa responsabilidade. Mas Eliseu assumiu. Então, os focos e os holofotes foram para a casa de Eliseu. Então, o destino de Namã não foi mais para o reinado do rei de Israel, mas foi para a casa de Namã, para casa de, de Eliseu. E nós conhecemos a história. Eu estava pensando numa coisa que eu estava vendo alguns documentários. Eu gosto muito de documentários, assim. Vocês sabem que eu tenho um sonho de Israel. Eu tenho um sonho, antes de sair dessa terra, de pisar em Israel, Não por idolatria, não por nada. Tem pessoas que têm sonho, sonho de ir para Paris, para Nova York, para não sei para onde. Mas eu tenho um sonho. Tenho sonho também de ir para outros lugares. Outro sonho que eu tenho é na Ilhas Malvinas. Eu tenho um sonho de ir lá. Eu descobri. Não, eu descobri hoje. Aí deu vontade de sonhar também. Ah, ah. E eu gosto muito de ver, por enquanto, às vezes as pessoas falam assim, olha só. Eu tenho um pensamento assim meio louco, como eu não posso ir ainda, eu começo a sonhar. E eu começo a olhar meu sonho, mesmo estando de longe num aparelho de televisão. Existem pessoas que desistem logo. Tem pessoas que abandonam logo, ah, não quero mais. Ah, para de história, eu estou sonhando. Aí eu fico olhando, às vezes, alguém que vai mostra um vídeo, gente, aqui é um monte assim, aqui é o Rio Jordão. Aí eu fico sonhando. Só que escute uma coisa. Hoje eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava falando sobre isso, sobre Israel. Vocês sabiam que Israel é um país altamente abençoado? Ele é abençoado na economia, ele é abençoado na sua lavoura, ele é abençoado... As armas mais poderosas que tem aqui na Terra estão em Israel. O país... Escute isso. É um dos países mais cobiçados do mundo e dos seus vizinhos. Porque todos querem entrar em Israel porque sabem que tem, existe tesouros em Israel. Sabe por que existe tudo em Israel? Por causa de um homem chamado Abraão. Por causa da promessa na vida de um homem. Aí você pensa assim, você se acha tão pequeno para algumas coisas mas por causa da obediência. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua, da tua casa, que eu vou te mostrar o lugar para onde você vai. Abraão, olha as estrelas do céu, conta as areias do mar, se você pode contar. Então, escute, a promessa de Abraão não atingiu só os israelitas, pessoas, mas atingiu o clima Atingiu a economia, atingiu o local, abrangeu tudo por causa da bênção por, de um homem, na vida de um homem. Você tem noção disso? Eu estava pensando, alguns pais, alguns pais, algumas pessoas têm uma mente, pensam assim, ah, eu, eu fico muito triste se meus filhos fossem para a missão. Porque o meu sonho era meu filho trabalhar numa grande empresa, numa multinacional. Meu sonho era meu filho se tornar um empresário um rico. Deixa eu, fazer um, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Você sabia, você pensa aqui na empresa mais rica do mundo. Pensa. Pensa no, numa empresa que, tem, uh, que entra mais dinheiro no mundo. Pensa aí. Pensa. Não precisa falar não. A gente não dá moral para ela. <risos> Porque ela nem precisa também. Escuta isso. É mais fácil uma empresa como essa fechar do que o Evangelho de Cristo. É mais fácil você que vive da aposentadoria todo mês falhar do que o evangelho de Jesus falhar. Porque muitas vezes nós buscamos uma estabilidade humana. Nós queremos uma estabilidade. A maior estabilidade que existe é quando você está disponível ao rei dos reis e faz a vontade dele enquanto você está fazendo pelo rei, o rei está fazendo por você, enquanto você está aqui, Deus está cuidando, uma coisa interessante que o Vitor falou, que eu estava pensando aqui, no culto de quinta, que ele quebrou tudo, gordinho, Jesus, uma das preocupações do Everton Era o nascimento do, do, do sobrinho Justamente no mês que ele estava de férias Que nasceu o sobrinho Ah, pelo amor de Deus Deus cuida, gente Deus cuida Deus, Deus ele, ele organiza tudo Quando você faz a obra dele Tudo é organizado por ele A agenda dele, querido Tem que ser a nossa agenda Porque quando você obedece E faz, pode ter certeza de uma coisa Lugares, pessoas, estados, países São abençoados por causa de um homem só Assim aconteceu com Abraão. Hoje muitas pessoas estão sendo beneficiadas por alguém que um dia abriu mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Meu Deus, tem sonho que irmão? Meu Deus. Ah. Aí às vezes fala assim: ah, queridos, tudo aqui na terra pode falhar, o único que não falha é o nosso Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Aleluia. Tanto Abraão como Eliseu, como Davi, como outros homens assumiram responsabilidade. Porque às vezes a gente só vê o um momento, né? A gente só vê o um momento quando Quando Abraão, quando Eliseu, quando Davi, contra outros homens, assumem responsabilidade. Agora escuta só, o efeito de um homem, de uma mulher, quando assumir uma responsabilidade a favor do reino. Gerações são abençoadas, gerações, filhos, filhos dos teus filhos. Não tem um hino, quero que vocês cantem no final aí. Filho dos teus filhos, geração, são abençoadas por alguém que assume responsabilidade. E Neemias ele fez isso. Nem minha chegou e falou assim: não, eu vou, eu vou reconstruir. Eu vou sim. Eu vou. Eu já falei aqui um tempo atrás, não sei se foi um livro que eu li, não sei se foi, não sei. Eu vou falar mais ou menos como foi, porque quando eu estava estudando sobre isso, eu lembrei de pessoas que assumem responsabilidade. Algumas pessoas vão lembrar que ouviram outras vezes que eu já falei isso não sei se foi um livro, eu não lembro, mas da onde a fonte eu não, não lembro, mas a história eu lembro. Existia um pregador conhecido que ia pregar num grande congresso, num grande congresso. E existiam muitas pessoas com expectativas de ouvir aquele pregador. Isso é legal, gente, isso é muito legal. Não estou falando no, no campo da idolatria, não estou falando nada disso. Porque às vezes a gente recebe com muita alegria alguém de fora para pregar, a gente né, sonha com isso, gosta de... Gosta disso? E na viagem aquele pregador já começou a sentir mal. Ele começou a passar muito mal e não sabia. Foi diagnosticado, mas ele não sabia, tomou vários remédios na viagem. E ele mesmo estava muito chateado, porque ele falou, caramba, até para mim é um só empregar naquela igreja. As pessoas estão com expectativa. E quando ele chegou lá naquela igreja, ele já comunicou as pessoas, o pastor que o recebeu falou assim, pastor, eu estou muito mal eu vou tentar, vou tomar alguns remédios aí, tomar um chá para ver se eu melhoro, e nada, 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 e foi só piorando, só piorando, só piorando, e mesmo assim, no dia que ele ia pregar no congresso, ele foi, ele foi até a igreja, chegou lá, e teve um momento que as pessoas estavam chegando, já tinha uma faixa, já tinha outdoor dizendo que, ele, que esse pregador ia pregar, e quanto mais isso, quanto mais chegando a hora, mais ele piorava, e ninguém mais sabia o que fazer, e por último, na hora praticamente de quase começar o culto, ele comunicou, gente, não tem como, gente, não tem como, não tem como, mas eu entendo que talvez seja Deus querendo é, que outra pessoa pregue, ou coisa assim, de repente, entra uma mulher onde esse pregador estava, isso era depoimento desse pregador, eu não sei se foi um livro de João Maxwell que eu li, não lembro, e entra uma, uma irmãzinha baixinha que não deu muita confiança. E falou assim, você vai pregar hoje. Aí ele, muito educado, falou assim, não, não posso. Estou passando muito mal. Eu vou orar por você. Eu vou orar ao Deus dos céus e Deus vai te restaurar e você vai pregar a palavra. Porque muitas vidas vão se render nessa noite. e esse, esse comentarista que, que falou sobre isso ele, ele prestou atenção na oração daquela mulher e ela falou assim, Deus quem está falando aqui é fulano ela citou o nome dela tu me conhece muito bem tu sabe quem eu sou tu sabe que todo dia eu estou falando contigo <risos> e eu quero te pedir Senhor na autoridade do teu nome porque tu liberou essa autoridade sobre a minha vida que ele seja curado agora, porque ele vai pregar a tua palavra e muitas vidas vão ser restauradas. Aquele pregador disse que quando ela acabou de orar, veio uma quintura no corpo dele. Algo queimando desde os dedos até todo o corpo. E ele disse que instantaneamente Deus o curou. ele não se preocupou em falar no livro o que aconteceu depois, porque muitas vidas foram salvas, foi uma benção, mas ele se preocupou em destacar isso, a autoridade de quem tem relacionamento com Deus, queridos, pode assumir responsabilidade porque Deus assina embaixo, pode ir lá, pode orar, pode fazer, vai lá e faz, faz que Deus assume, tem situações que vão ser instantâneas. Tem situações que daqui a pouco você vai ver a resposta de Deus. Mas assuma a responsabilidade de jovem, homem, mulher de Deus. Porque Deus assina embaixo quem tem relacionamento com Ele. Então Neemias vai e chega até esse lugar. Ah, deixa eu ler um texto. Deixa eu ler uma... uma em Filipenses 4,6 que diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam todos conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça, você está aqui nessa noite fazendo o quê? Você não oferece culto e ações de graça, só porque tem algum motivo não, você oferece culto e ações de graça todos os dias, você tem motivo nessa noite de oferecer culto e ações de graças ao rei? então escute uma coisa, ore a Deus porque as suas petições serão ouvidas porque tudo que acontece aqui é registrado por Ele e Ele sabe, até mesmo antes de sair da tua boca, porque Ele conhece todo o nosso interior, aleluia glória a Deus Neemias chega até Jerusalém à noite engraçado que quando você começa a pedir estratégia a Deus até nisso, até, até nisso Deus te dá todos os pontos e Ele chega sem fazer nenhum estardalhaço gente, eu me amarro nisso eu sei que tem pessoas que gostam né, de chegar logo bambando. Cheguei, galera. Cheguei para resolver. Eu até fico preocupado com isso. Cheguei para resolver. Eu sou... Não tem essas coisas. Eu sou o cara. Gente, tem umas palavras que, que eu fico muito preocupado, sabe? Quando as pessoas atribuem a pessoas. Tem palavras que eu não atribuo a pessoas e, e eu fico envergonhado quando as pessoas atribuem. Por exemplo, palavras como... Aí é poderosa. Aí o poderoso, querido. poderoso para mim é só um quando você diz que uma mulher é poderosa, que um homem é poderoso, isso aí para mim não tem efeito nenhum, porque existem palavras que nós só atribuímos a Deus, lembra do louvor do Cirilo? Poderoso Deus, então palavras como essa nós só atribuímos a Deus, então Neemias chega à noite lá em Jerusalém, e quando ele chega, ele observa, a noite sem ninguém perceber, E quando ele chega à noite observa tudo o que tinha acontecido. E ele começa a organizar. Ele começa a ir até as pessoas influentes que estavam lá. Sabe por que esse mês de.. Esse, não só esse mês, a nossa visão aqui na Rema Colubandeia é dá oportunidade para pessoas. Nós somos assim. Todos que foram daqui são daqui. Se falarem que não tem oportunidade, estão mentindo em muita coisa. Porque todos aqui têm oportunidades. Oportunidade que eu falo não é só pregar, não é só ensinar, não é só tocar. Não, oportunidade de fazer e de realizar. Agora, se alguém falar assim, eu nunca tive oportunidade, pode ter certeza. Você está mentindo. Então... Neemias dá oportunidade a todos os homens, que até aqueles mesmo que não tinha como, não tinha, muito, não tinha muita influência, Neemias chama esses homens. Eu acredito que Everton e Cristiano muitas vezes no campo é assim, né? começa a separar grupos e esses grupos começar a organizar. Porque na verdade não se tratava somente, como eu disse, dos muros, mas se tratava do psicológico das pessoas. Os o psicológico das pessoas Foram afetados por causa de destruição Eu estava vendo agora há pouco tempo Um, 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 um vídeo que mostrava Até hoje Existem alguns lugares de Israel Que são queimados pelo fogo dos babilônicos Até hoje tem isso Algumas pedras que foram queimadas. Alguns lugares históricos que foram queimados por causa que aconteceu muitos anos atrás. Imagine para quem viveu no tempo. Imagine quem estava na cidade quando viu toda aquela destruição. Então, aquelas pessoas precisavam de ajuda. E o interessante é que eu fico louco aqui. O que eu fico louco? Que um homem... Né? Diga comigo, um homem? Gente, às vezes a gente acha tão pequeno. Ah, eu. Só eu. Um homem assume essa responsabilidade de fazer tudo isso caraca um homem o que é que você está pensando aqui? o que é que eu posso pensar com isso? um homem, uma mulher aí a resposta muitas vezes que nós damos eu? quantas vezes você já falou isso? esse eu assim demorado, sabe por quê? é porque você não se acha capaz de fazer aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida é que você não acredita que Deus pode operar. Você não acredita que Deus pode realizar algo grandioso. Uma cidade inteira devastada, um homem, que estava em outro lugar, assumiu essa responsabilidade. E quando ele chegou, fez tudo aquilo, cuidou da mente das pessoas, e ele conseguiu aliados para fazer aquilo. E a Bíblia diz que tudo estava indo muito bem. Diga comigo, tudo estava indo, muito bem, tem uma parte do texto que diz que, quando as brechas começaram a se fechar nos muros, os inimigos começaram a se levantar, quando as brechas começaram a se fechar, porque existe um lugar que já estava destruído... Alguns lugares que eles fechavam e as brechas fechadas... Quando as brechas... Fechadas. O que você entende por isso aqui nessa noite? Trazendo para a nossa vida espiritual... O que você entende? Você sabia que quando nós fechamos as nossas brechas... O inimigo começa a se levantar? Quando você começa a fechar as brechas... Que é aqueles acessos que entram, que saem, que faz acontece? E muitas vezes né, nós sofremos por causa disso... Mas quando as brechas são fechadas... O inimigo começou a usar pessoas... E a Bíblia diz que algumas pessoas se levantaram contra Neemias. Engraçado. Pessoas de dentro que estavam contra ele. Agora, o grande problema não é isso. Porque, às vezes, é algo que tem acontecido muito nessa geração de hoje que eu tenho visto, que as pessoas sempre atribuem o seu problema com a outra. Fala assim, eu estou fraco porque o irmão falou aquilo comigo, eu estou fraco porque aquilo não acreditou em mim, eu estou fraco por isso, eu estou fraco por aquilo outro. <risos> Se você veio por causa disso, você não veio para adorar a Deus. Ah, eu estou desanimado, sabe por quê? Porque um tempo atrás algumas pessoas me criticaram. Eu estava fazendo um trabalho tão legal na obra de Deus. Eu tava, sabe, eu cantava, eu pregava, eu ensinava, eu dirigia, eu organizava. Aí sabe o que, que aconteceu? Algumas pessoas falavam, sabe, falaram. Mas sabe o que eu estava pensando aqui sobre Sambelat e Tobias, que se levantaram sobre Neemias? Às vezes Deus permite pessoas como essa para testar e saber quem é você. Sempre em toda a história do mundo, da nossa vida, vai se levantar Sambalá de Tobias. Sempre vai levantar esses caras, sabe para quê? Para poder provar a tua fé e saber quem você é de verdade. E saber para onde você vai, a quem você adora, a quem você serve. É assim que funciona. E eles tentaram neutralizar, eles tentaram parar, eles tentaram ameaças. A ponto de Neemias falar assim Vamos fazer o seguinte ó, Com uma, ferra, com uma mão você usa a ferramenta aí A enxada, a pá Com outra mão você pega uma, uma lança uma espada Era assim que eles reconstruíram os muros Escuta uma coisa Se teus muros estão destruídos da tua vida E Deus trouxe você aqui nessa noite Faça isso Com uma mão você pega a ferramenta E com a outra pega a arma que Deus está liberando para você aqui nessa noite Porque tem que ser desse jeito porque se você só pegar a ferramenta de trabalho, muitas vezes você não vai ficar ligado no inimigo que vai tentar te parar ou te paralisar. Mas quando você pega, continua trabalhando. Porque as ferramentas, as armas de trabalho, significam o seguinte, eu não posso parar. Eu tenho que continuar. E, a, e, a, e as suas ferramentas e, e as suas armas é para vigiar. Por isso que a Bíblia diz, revestivos vos de toda a armadura de Deus, para que possas ter firmes contra a estuda cilada do diabo. Trabalhe, continua trabalhando, mas com a outra mão, fica com a tua arma, assim que era as pessoas reconstruindo os muros, gente que construção mais doida né Ana, os caras estão lá fazendo, levantando, joga a pedra para mim, aí colocando com a arma, vamos vigiar, sabia que isso é o nosso dever diário? todo dia, toda hora, ouvir uma palavra, ouvir uma situação, ouvir uma notícia, ouvir alguma coisa para poder parar, te desestabilizar. Mas quando você entende esse princípio aqui de Neemias, você começa a entender que você está aqui vivendo um tempo, eu sei que é tempo de bonança, é tempo que Deus abre porta, mas é tempo de guerra. Já estou terminando. E a Bíblia diz que Neemias, ele recebe um convite, desses caras aqui, por quatro vezes, Neemias, imagine só, vem comigo para você entender, vem comigo, eu gosto muito de ler a Bíblia, entrando dentro, do, dentro da história, vivendo junto com o personagem, Neemias em cima do muro, reconstruindo, porque Neemias não só organizou, mas também fez com as suas mãos, Neemias em cima do muro, construindo, Reconstruindo, colocando as pedras, fechando as brechas, e alguém grita para Nemias, Neemias! E eles de cima do muro: Oi? O que está que que acontecendo aí? Sambalate Tobias mandou você em tal lugar que está te esperando lá. Esperando você lá. Ele: Vou não. <risos> Deixa eu falar uma coisa para vocês: dependendo de quem te chama, você não tem nem que ouvir. Quem não tem crédito quem você sabe muitas vezes, muitas vezes que não é para ouvir, é bom não ouvir, eu imagino nem né, mesmo falando, quem está me chamando, quem, quem, diz que eu não vou, eu tenho uma grande obra, e não posso parar, eu noto que algumas pessoas param, por causa de convite, que não tem. já viu aquela história que você fala assim, cara, isso não acrescentou nada na minha vida, isso não acrescentou nada. Não vou, não. Isso aconteceu por quatro vezes. Esse convite foi feito quatro vezes. E a Bíblia diz que Nemias, em 52 dias, diga comigo, 52 dias, juntamente com aqueles homens valentes, reconstrói os muros de Jerusalém. Eu estava pensando aqui e vou terminar falando isso. Eu fico imaginando quando Paulo fala assim: "Combati um bom combate. Acabei a carreira. Eu guardei a fé. Hoje, aqui na Terra, a gente precisa de armas, armas como a palavra." armas como oração, armas como jejum, né? mas quando chegar o dia, e está tão perto esse dia, né? eu sei que vai ser o dia que Jesus vai nos buscar, ou o dia da nossa partida, vai ser o dia que a gente vai entregar as coisas, eu estou entregando aqui, esse... eu não preciso mais dessa espada, <risos> eu não preciso mais desse escudo, e nem preciso mais dessas sandálias da preparação do evangelho porque isso eu precisava quando eu estava aqui na terra mas o dia que eu for recolhido ou o dia que Jesus vinha, a gente vai entregar tudo isso e dizer combati um bom combate acabei a carreira porque nem a fé você vai precisar mais porque você vai guardar a fé eu acho que isso é o maior presente que existe é o maior presente quando você cumpre a missão não tem quando as pessoas falam assim missão dada, missão cumprida Neemias cumpre a missão imagine quando Neemias volta para Pérsia novamente com a missão cumprida quando ele chega diante do teu rei, como foi, como foi Neemias, o que, que aconteceu rei? Eu apenas sendo um copeiro. Eu apenas sendo uma pessoa que comum, te servindo aqui. Deus me levou a reconstruir os muros. E a missão foi cumprida. Agora imagine só. Nemias cumpre essa missão. Reconstruindo o um muro aqui na terra. Imagine quando você cumpre a sua missão aqui na terra como servo de Deus. Como missionário, como agente de Deus. Como alguém que foi chamado por uma grande obra. A Bíblia diz que o próprio Jesus vai dizer, vinde bendito do meu Pai. Entrai na cidade que foi preparada até antes da fundação do mundo. Sabe que eles que vão até a final são aqueles chamados benditos. Benditos é aqueles que assumem responsabilidades. Benditos são aqueles que muitos são aqueles que são mandados. Mas muitos é aqueles que assumem sem ninguém mandar. Mas agora, deixa eu falar uma coisa para você aqui, de verdade. Deixa eu abrir meu coração com você e a gente já vai orar. Há uma diferença daquele que você tem que ficar insistindo. Vai, faz, faz, até faz. Mas aqueles que fazem sem ninguém pedir. Eu falo uma coisa, sempre vai, Vitim, Vitinho. Ele sempre fica repetindo, Vitinho. Eu falo, Vitinho, ó, escuta o que eu vou te falar. É umas, é umas ideias loucas que a gente faz no discipulado, né, que a gente faz com o nosso discípulo. Né? Porque o Vito é um discípulo forçado, né? porque ele já força. Ele já te, ele já, ele, ele, além de ser magrinho, ele cerca a gente. Eu quero louvar a Deus para a vida de Vitor. Esse mês todo, eu quero te honrar, cara. Esse mês todo eu tenho visto o crescimento do Vitor. Eu falei para ele que Satanás sempre lutou contra a integridade dele, tentando roubar a integridade dele e ele estava pregando aqui na quinta-feira, eu estava em casa, eu não estava aqui, mas estava glorificando a Deus, porque ele disse, toda a família dele recebeu o convite, ninguém aceitou, mas ele aceitou e quer cumprir, eu louvo a Deus pela sua vida, glória a Deus, que Deus continue te abençoando, mais e mais e mais e mais, e às vezes a gente sempre brinca assim, Vitor, eu vou passar de helicóptero no mar, vou jogar você no mar, e eu quero que você chegue até a praia, hein? fala isso para ele, Aí eu brinco para ele, Vitor, você não vai chegar não. Eu, não tio, eu vou chegar na praia sim, eu vou chegar na praia. Quando o senhor chegar lá com o helicóptero, pousar, ah, eu já cheguei e vou estar lá esperando o senhor no sol. É muito legal quando a gente cumpre uma missão e chega até o final. E eu insisto em falar isso nessa noite, Satanás ele tenta todo dia te paralisar para você não cumprir para você não fazer, para você desanimar, para você olhar para as pessoas e parar, para você olhar para as circunstâncias e parar, para você olhar para o problema e parar, para você desviar, para você distrair. E os métodos que o diabo usa hoje, eu tenho notado hoje que os métodos são diferentes de outros. Hoje ele não usa mais gigante, ele não usa mais muralha, muralha, nada disso. O que ele usa hoje é distração. E muitas pessoas se distraem com facilidade e perde grandes batalhas. Mas que nessa noite nós possamos entender e cumprir o propósito de Deus. Amanhã esses meninos vão voltar para suas bases. E amanhã não termina o propósito de missões aqui. Praticamente amanhã vai começar aqui na igreja. Amanhã vai começar. Nós faremos missões. Vamos ganhar todo mundo para Jesus. Aquela pessoa que todo dia lá vai ao teu comércio, aquela pessoa que você vê todo dia, aquela pessoa que passa por você todo dia, você vai dizer para ela, ó, oh, Jesus te ama e quer mudar a tua história.